0: Riccardo Iannacone ed Emanuele Rauco in un
1: podcast di troppo
0: finale di stagione
1: season finale come direbbero gli americani
0: esatto
1: 11 episodi scoppiettanti tra marvel, harry potter, classifiche che iniziano e classifiche che chiudono il cerchio Eh, salutiamo Gabriella che ci è venuta a trovare nell'episodio precedente questo sarà un pochino più triste perché comunque senza la sua verve, (ride) Eh, senza la sua competenza sicuramente sarà un podcast meno, meno scospittante eh sì. sì, però proveremo a fare il nostro meglio direi di andare con qualche info per i nostri ascoltatori spettatori che ci seguono in tanti su youtube e eh, su spotify, su google podcast su apple podcast ragazzi siete tanti noi vi ringraziamo Perché soprattutto aumentate di settimana in settimana, ovvero quando l'episodio tocca il suo picco dopo due o tre settimane, tu dici si fermerà lì. No. 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 Invece va avanti settimana dopo settimana superando i record degli episodi precedenti. Perché
0: l'ascoltatore arriva magari con il nuovo episodio e dice ma davvero sti due cialtroni ne hanno fatti altri dieci? Andiamo andiamo a ascoltare... Ma, ma, po- ma, è po- ma è possibile che hanno fatto cose più brutte di questa? Esatto. E Quindi loro vanno a scoprire il peggio di noi. Che noi vi mettiamo... Loro, loro arrivano all'ultimo e, e sì. vanno
1: indietro, capito?
0: Esatto. Dicono,
1: ma andiamo a capire quanto ci altroneggiano anche su quell'altro, su quell'altro tema.
0: Ma possono ci altroneggiare di più? E la risposta sì. di solito è sì.
1: E la risposta esatto. di solito è sì. Oggi concludiamo questo primo ciclo di episodi, probabilmente prima dell'inizio della seconda stagione con Emanuele faremo un paio di monografie per staccare e per ricollegare un paio di episodi extra e poi torneremo con la prossima stagione più belli che mai,
0: più belli
1: non lo so, però
0: a 40 Eh, anni mi sa che è impossibile però più bravi bravi, bravi. tra l'altro tu avevi detto che abbiamo cominciato con una classifica e chiudiamo con una classifica e quindi volevo far notare che a voi che pensate che noi facciamo le cose completamente a casaccio invece volevo dirvi che noi facciamo proprio le cose a casaccio e che solo per un caso la prima e l'ultima puntata sono due classifiche eh?
1: tipo qualche settimana fa io ho detto ad Emanuele ma avevamo iniziato con una classifica, finiamo con una classifica. Vabbè sì, eh, molto alla, alla volemo se bene. Tipo andiamo a una fraschetta sto weekend, esatto, ok? Così esatto. chiudiamo con una classifica. Non era preordinato cinque mesi no, fa, capito? Non era strutturato, studiato,
0: niente, è così. Così come ci vedete, abbiamo cominciato con la classifica dei migliori film del 2021. Abbiamo voluto chiudere con una classifica semplice, facile Sem- da fare.
1: Semplicissima.
0: Anche poco ambiziosa. <coughs> I 50 film più belli della storia del cinema. Sì,
1: i 50 film più belli della storia del cinema. Vorrei fare un gancio, Emanuele, se me yep. lo permetti. Certo. Perché in uno dei nostri ultimi episodi in diretta radio di popcorn da tiffany su Ryder web radio noi facemmo mi sembra episodio numero 201 202 eh, perché avevamo tagliato da poco il traguardo dei 200 l'episodio eh, i 50 personaggi più fighi della storia del cinema più cool della storia del cinema sì. all'epoca sembrava una cosa difficile invece poi ce la cavammo discretamente Quando mi sono apprestato a fare la top 50 dei film più belli della storia del cinema mi son detto, mi son detto, e vabbè, abbiamo fatto quello dei 50 personaggi, Sarà... sarà una passeggiata. Poi a un certo punto, quando ho tirato giù 80-90 film, ho detto, mm, <ride> credo sia un pochino più difficile questa volta. Un
0: po che... E infatti ve ne accorgerete perché ne citeremo tipo 200 di film. Cioè la classifica sono 50, ma tra Extra <ride> e Ex Equo si arriverà a 100 sicuri. Un Assolutamente. Altro...
1: Però, però aspetta, per concludere. Lo vogliamo già dire scusa a tutti quei... Eh, sì. tutti coloro che si sentiranno traditi per che esempio... diranno, oh,
0: ma dov'è quel film io uno ce l'ho qui perché ci ho ripensato da quando abbiamo chiuso la telefonata con cui abbiamo stabilito la classifica chiedo okay. scusa ai fratelli Marx ai ai ai. non c'è nemmeno un loro film in questi tot che diremo
1: perdonatemi è... fratelli non è una mancanza grossa come la tua però per chi è nato a pane Jim Carrey, non aver messo neanche un film di Jim Carrey nella top 50 è un Eh, colpo al cuore però vi chiediamo scusa a tutti, ai film, agli spettatori agli ascoltatori, a tutti quanti perché chiaramente ci saranno scelte discutibili ci saranno scelte con cui concorderete eh, proveremo a infilare qualche come ha detto prima Emanuele, qualche extra però probabilmente non sarà abbastanza
0: Ovviamente voi scriveteci Cioè commentate eh, Ah ma questo sì ma questo no Ma che avete detto io avrei messo questo Cioè queste classifiche poi sono fatte Per farvi sfogare a voi sostanzialmente Quindi fate Probab-
1: Probabilmente ci saranno delle critiche
0: Ma meno male <ride> ma ben vengano. Nota metodologica Noi abbiamo scritto Io i miei tot film e, mm, Riccardo i suoi tot film e li abbiamo mescolati per farne una classifica unica la seconda nota metodologica è che come vi accorgerete ci sono dei film che sono più o meno inoppugnabilmente tra i più grandi capolavori mai fatti però poi ci sono anche molti altri film che sono delle cose che amiamo noi cioè delle cose che ci legano al cinema in maniera più personale che critica o accademica ecco questo era per dire hai fatto, ma, hai fatto per esempio a dirlo. No? Manca, manca Eisenstein per dirne uno, no? Sì. Però mm. è perché appunto abbiamo mescolato il lato. Perché più... esatto, bisognava trovare un
1: compromesso. Da una mm-hmm. parte i film, come hai detto tu, che sono oggettivamente tra i più grandi della storia del cinema, ma che ci hanno anche emozionato. Dall'altra sarebbe stato scorretto verso noi stessi citare dei film oggettivamente grandiosi per inserirli nella top 50 però poi magari a noi due non ci fanno impazzire o non ci danno quelle emozioni
0: ma e poi fare una top 50 come dire che abbia o sei appunto Bordwell e Thompson cioè o hai una certo. riconoscibilità una struttura accademica di base oppure che ne so Sight and Sound ogni 10 anni Chiama 100 critici in tutto il mondo, critici e studiosi, gli chiede i 10 film più belli della storia del cinema, li mette insieme e ne escono cose che hanno una loro attendibilità più o meno istituzionale. Noi due, quelle attendibilità non ce l'abbiamo.
1: Per cui. Noi, noi siamo un podcast cialtronesco, è un podcast. Sì, uh, di troppo, così, è un podcast di troppo per cazzeggiare, quindi anche questa classifica dei top 50 all time dei film è un po' di troppo.
0: È un po' di troppo, sicuramente <ride> di troppo. Allora, io comincerei con gli extra.
1: Sì, io ne ho ne ho parecchi, vai, vai. vai prima tu, dai, Vado vai, prima, vai io... prima tu.
0: Io ce ne ho un po' di meno di extra, cioè film che per, per il Rotto della cuffia non sono arrivati nella vai. 50. Allora, comincio con un film che non è proprio un film, cioè sarebbe una serie televisiva, tecnicamente, ma di fatto. Ha il respiro, la potenza dell'opera cinematografica Cioè Haimat di Edgar Wright E dico Heimat per dire right, Heimat 1, 2, 3 Cioè tutto il, il progettone Heimat Poi Baciami Stupido di Billy Wilder Perché Billy Wilder è uno dei miei registi preferiti E questo è il mio Wilder preferito Skyfall perché non posso non mettere un film di James Bond E questo dovendo scegliere è il mio preferito L'ultima crociata, perché... perché io, l'avevo, mia...
1: io, la, io l'avevo inserito nella mia top 50.
0: Eh? Sì, sì, poi mescolandole è uscito fuori, <ride> ma io lo dico perché appunto è il film che mi ha cambiato la vita e quindi in ogni classifica dove posso metterlo lo metto. Cioè, se voi dite certo. la classifica dei migliori panettieri, se posso mettere l'ultima crociata ce lo metto. E per finire mi sono accorto che forse no? E qui vedrete anche i nostri gusti le nostre sensibilità personali a un certo punto mi mancava un horror e l'horror che credo che sia il più bello della storia del cinema, horror puro perché poi dentro in classifica c'è un horror impuro eh, zombie di Romero questi sono i miei 5 extra
1: Bravissimo, io vado anche io. Eh, tra l'altro, possiamo dire come andremo a leggere queste posizioni? Eh, Dil, diremo... Diciamolo
0: dopo gli extra.
1: Ok, ok, dopo gli extra. Comunque, i miei eh, fuori classifica per un soffio: Ghostbusters perché è uno dei miei film preferiti dell'adolescenza, un film cult. Dune, perché mi ha conquistato in questa ultima stagione cinematografica del 2001. Blade Runner, uno dei più grandi film di fantascienza di tutti i tempi. Fantasia, per il suo connubio tra musica, animazione e musical. Apocalypse Now, uno dei più grandi film di guerra eh, della storia con un super Marlon Brando che ritroveremo comunque nella nostra top 50 Se mi lasci di cancello, perché un film di Jim Carrey mi piange il cuore di non averlo messo nella top 50 (ride) Tempi moderni, perché manca anche Charlot dal punto di vista della mia top 50 e poi anche La finestra sul cortile che ci dà modo di dire una cosa importante di questa top 50 alcuni registi necessiterebbero di 10 film nella top 50 eh, sì. non potevamo metterne 4-5 o dello stesso autore quindi Hitchcock Kubrick tornano varie volte e qualche, qualche pellicola è rimasta fuori tra cui eh, sì. la finestra sul cortile Moulin Rouge perché ha resuscitato il genere musical diversi anni fa la 20,
0: ai... se non male.
1: sì oramai più di 20 la parola ai giurati capolavorissimo perché... capolavorissimo Titanic che avevo messo nella mia prima top 50 e poi è stato estromesso però resta uno dei film cardine del cinema del cinema moderno e poi
0: ecco, per di i Cameron i miei 10 film preferiti del, del cuore della persona Titanic sta tra i primi 3-4. eh
1: Titanic Titanic e poi così random ti dico anche Rocky perché ha segnato anche Rocky soprattutto per quanto riguarda il genere sportivo eh, la settima arte i 400 colpi chiuderei con The Dark Knight forse il più grande film eh, che parte da un fumetto da, legato al mondo dei supereroi in questo caso Batman e Bruce Wayne e Metropolis non so se l'avevo già letto però. no Metropolis. no non l'avevi letto
0: ancora Metropolis: per- perfetto allora, cominciamo al, con la lettura dei 50 che sono un po' di più Sì. Co- tu volevi dire appunto una specifica
1: Sì, io direi eh, che visto che non possiamo fare un'analisi critica sui film citati Altrimenti verrebbe un podcast di <ride> 10 ore esatto. Diciamo che ognuno di noi quando legge una determinata posizione Spende o un aggettivo o poche parole no, per descrivere il perché quel film quella pellicola meriti di stare nei top 50 all time
0: perfetto okay. allora com- com- comincio io cioè allora, diciamo allora uh,
1: le prime cin- cin- cin-
0: sì, esatto. le ultime 5 posizioni dalla 50 alla 46 e
1: le prime 3
0: sono tutti ex equo.
1: sì lì le perché abbiamo partecipato insieme, abbiamo voluto condividere le ultime posizioni e le prime. Quindi andiamo con gli ex equo, che sono dalla posizione 50 alla posizione 46. Vai Emma.
0: Perfetto, posizione 50 per me: Viaggio nella Luna di Georges Méliès. Perché se il cinema chiamiamo è stato possibile realizzarlo, lo si deve a colui che nel 1902 realizzò questo piccolissimo. Gioiello, piccolissimo eh sì. per lunghezza, dico:
1: Esatto, esatto. Capolavoro assoluto, soprattutto per chi ha studiato cinema all'università. Eh, certo. Io vado con la posizione numero 50 e ho scelto Pulp Fiction di Tarantino, perché almeno un film di Tarantino in top 50 <ride> certo. ci deve stare. Io forse così se devo andare a gusto preferirei un Inglorious Busters o Dateful mm. uh, Eight ma per una questione di gusto personale però è innegabile che la sceneggiatura di Pulp Fiction, l'originalità di Pulp Fiction meritano uh, di stare nella top 50
0: certo posizione 49 per me, Fanny e Alexander di Ingmar Bergman perché non solo è uno dei più grandi film, delle più grandi favole natalizie di ogni tempo, ma perché è la prova che un grande regista può fare grandissima televisione e non farsene accorgere minimamente, anzi, essere scambiata per un grande film da grande schermo.
1: Concordo, concordo, questa era una posizione stradovuta. La mia posizione numero 49 va a Hollywood Party. Semplicemente perché è uno di quei film in cui si ride da matti e poi un nome e un cognome, Peter Sellers.
0: Assolutamente, tra l'altro quest'anno è il centenario di Blake Edwards, il regista, quindi tanto di cappello. Posizione 48, Lezioni di piano di Jane Campion, perché è uno dei film più misteriosi, più seducenti della storia del cinema e perché... In una classifica che dovendo rendere conto della storia Mancano le registe donne Perché appunto non hanno mai avuto la possibilità di mettersi in mostra davvero per la storia del cinema La posizione di Jane Campion serviva a individuare quello che secondo me è finora il più grande film mai diretto da Madonna
1: Concordo e ci metto anche il carico come si usa dire nei termini della briscola un altro grande regista anzi un'altra grande regista che avrebbe meritato la top 50 probabilmente è Catherine Bigelow che ha fatto tantissimi film di qualità eh, e anche due o tre capolavori sparpagliati nella sua filmografia personalmente ho adorato da morire The Heart Locker che vinse anche l'Oscar Quindi yep. citerei anche la Bigelow perché come la Campion sono stati sono, sono state quei, quei fari no? della, della, della cinematografia femminile che in più punti è riuscita a oscurare quella maschile avendo meno mezzi e meno certo. possibilità. Quindi, come la Campion, anche la, la Bigelow. Eh, posizione numero 48 per me: misterioso omicidio a Manhattan. Eh, io amo Woody Allen, come so... Eh, siamo in due. Eh, si, si, siamo in due, anche Emanuele ama Woody Allen. E questo l'ho messo perché è il mio preferito di Woody Allen. L- l'ho rivisto non so quante volte, eh, ma anche prima di andare a dormire per rilassarmi. Quelle risate te- terapeutiche che solo Woody Allen ti sa dare quando registrano il messaggio quello da mandare all'assassino con i pezzi con il collage semplicemente geniale
0: verissimo e a proposito di risate la posizione 47 è de- tutta dedicata a Totò io ci metto dentro Uccellacci e Uccellini perché è uno dei più bei film di Pasolini perché è uno dei più bei film del cinema italiano e perché è come dire, una delle più grandi prove d'attore di uno che è sempre stato meno notato come attore rispetto al comico e quindi Totò qui insieme a Ninetto Davoli fa delle cose assolutamente meravigliose tutta la parte in cui lui è San Francesco è splendida
1: allora io alla posizione numero 47 mi leggo a te e abbiamo fatto una posizione dedicata a Totò e, e la mia posizione è miseria e nobiltà alla posizione appunto 47 io ecco, vedi questa, Questo è il perché della sofferenza legata a questo episodio. Perché per me, Miseria e nobiltà è un top 5 ever. Quindi metterlo alla posizione numero 47 è una, soff- è una sofferenza totale. Di questo film io conosco le battute a memoria. Ok? Tipo. Tipo. Non lo so. La contessa da principio era un po' duretta. Adesso La Contessa è molla, è molla, no? Secondo me è uno dei più grandi film comici di tutti i tempi e la perfetta crasi tra teatro e cinema con uno dei totò più esilaranti e magnetici della sua storia. A proposito di Girl Power, visto che abbiamo citato sì. la Campion e la, la Bigelow, Anna Magnani. Che secondo me è la più grande attrice anzi non la più grande attrice il più grande attore trattino attrice di tutti i tempi sì,
0: ok credo
1: credo sia stata l'unica attrice e anche ci metto dentro tutti gli attori con cui ha lavorato Totò. l'unica attrice che mette letteralmente in crisi Totò: eh, in um,
0: risate di gioia
1: risate di gioia risate di gioia cioè tu li vedi Anna Magnani risate di gioia fa letteralmente a pezzi Totò come nessuno
0: (ride) è riuscito mai a
1: fare quindi approfittiamone per citare Anna Magnani perché Anna Magnani è è la numero uno
0: chiarissimo sono più che d'accordo e anche la posizione 46 è una posizione come dire a tema e il tema è Martin Scorsese E io metto dentro il mio preferito di Martin Scorsese, ovvero Casino, perché è la prova che dopo 30 anni di carriera, dopo aver raggiunto tutto quello che puoi raggiungere, la voglia di sperimentare con il gioco del cinema, con la macchina del cinema, in un grande regista, non smette mai di esserci
1: mi sembra una bella analisi in poche parole, anche io chiaramente Scorsese, posizione numero 46 The Wolf of Wall Street per due motivi uno per Leonardo DiCaprio che secondo me avrebbe meritato l'Oscar per questo film e due perché Scorsese in questa pellicola riesce a far vedere ai giovani registi come lui possa fare un film ancora più giovane rispetto a loro è un film moderno diretto da un regista classico e secondo me qui Scorsese fa a pezzi tanti 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 suoi colleghi.
0: Con... Verissimo, assolutamente. E, 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 la prova è che è il film con cui non so quanti giovani si sono avvicinati al cinema di Scorsese che magari non conoscevano se non per Ugo Cabré che è un film no, un po' a parte della sua filmografia e che ricollegandoci a Meliès. Adesso comincia la classifica, quella più secca, quella in cui ci siamo dovuti mettere in gioco e fare il gioco della torre. Quindi dalla posizione 45, uno a testa. Vai Rick. Parto io, posizione numero 45,
1: a proposito di Anna Magnani, Roma, città aperta, uno dei più grandi film ever. Perché dirlo? Perché sostenerlo? Semplice, perché quando tu vai a leggere o ad ascoltare le interviste di tutti i grandi registi americani degli ultimi 30 anni, quando gli chiedono qual è il film che ti ha ispirato, che ti ha fatto venire voglia di fare il regista, che ti ha fatto innamorare del cinema, o spunta sempre fuori Roma città aperta. Perché? Perché è semplicemente un film grandioso sotto tutti i punti di vista, nella sua profondità drammatica, nel suo stile, nelle sue scelte registiche. E Anna Magnani quindi poteva mancare in questa top 50 no anzi forse avrebbe meritato di stare più su
0: sicuro, sicuro avrebbe meritato di stare più su e a proposito di Roberto Rossellini che appunto quei registi che 8 eh, 8 cineasti su 10 dicono che sono stati il fulcro del loro cinema alla posizione 44 diamo Germania Anno Zero che è di pochi anni successiva a Roma Città Aperta ed è come dire, se dentro Roma Città Aperta c'è tanto poi anche del, del, dell'Italia, del cinema italiano, del popolo italiano, perché poi è un film che è anche un po' commedia oltre che essere un grande dramma politico, è anche un film morale, un film intimista. Germania No Zero è lo scheletro. È veramente, se dovessi dire, un film che ti fa capire quali sono i risultati di una guerra, qualunque guerra essa sia è Germania No Zero ha maggior ragione perché tu la vedi dal filtro di un bambino che vaga tra le macerie un film che fa malissimo e però è anche un grandissimo capolavoro
1: alla posizione numero 43 andiamo anche con qualche perla di animazione perché l'animazione non può mancare nella nostra top 50 e io scelgo La Bella e la Bestia i motivi sarebbero tantissimi, ma te ne dico due. Due canzoni. La canzone di Gaston che mangia le uova <ride> e la canzone di Lumière che ha conquistato non so quanti milioni di bambini che si sono ritrovati a vedere la bella e la bestia. Quindi la bella e la bestia. Gaston, che villain.
0: Alla posizione numero 42, Sherlock Jr., in italiano la palla numero 13 di Buster Keaton, perché credo... La
1: mia maglietta di Sherlock Holmes.
0: Fammela vedere, fammela vedere, eccola lì. Perché, Sherlock... perché Buster Keaton è uno dei più grandi geni che il, il cinema abbia mai partorito e perché la palla numero 13 è la sua opera più geniale. È il film che, come dire, che per primo, o perlomeno per primo a quel livello lì mette il cinema dentro il cinema e riflette attraverso un meccanismo comico strepitoso il rapporto che c'è tra chi guarda i film chi li fa tra lo spettatore e quella roba lì che è l'immagine che è l'oggetto del cinema e lo fa sognando però anche facendoci morire dal ridere
1: facendo un esempio calcistico una similitudine calcistica Buster Keaton è è tipo Del Piero è è il fantasista della comicità Sì. una creatività fuori controllo però al tempo stesso anche molto incanalata in dei in dei, in dei progetti in delle, in delle scelte in delle tematiche che, che ho sempre stimato soprattutto da studente universitario certo. quando vedevo i suoi film i, i suoi films i suoi films al dams posizione numero 41 per la cosa di John Carpenter grandioso film di genere perché l'ho messo alla posizione numero 41 anche qui la risposta può sembrare banale ma non lo è hai presente la scena quella in cui devono capire chi è posseduto dall'alieno, dal dal mostro dalla cosa e si mettono lì con i vetrini, con il sangue per capire tramite l'esame del sangue chi è la cosa credo che quella sia stata una delle scene più copiate più rifatte in tanti altri ambiti più simili o meno simili perché a suo modo la cosa è uno dei film più iconici mai realizzati e con un super finale tra l'altro quindi per quanto non abbia magari quell'aspetto da film autoriale che merita di stare nella top 50 secondo me invece la cosa merita di stare nella top 50
0: e Carpenter è un regista che merita per per, per chi è nato appunto negli anni 80 e anni 70 diciamo come noi è un regista che merita tutto l'amore del mondo posizione numero 40 Pickpocket di Robert Bresson perché Bresson è uno di quelli che ha insegnato a fare il cinema moderno e il cinema chiamiamolo d'autore a tutti lo ha fatto con dei film che sono rigorosissimi ma allo stesso tempo che hanno una tensione dentro incredibile un altro che avrei potuto mettere era un condannato a morte e fuggito ma pickpocket per me è il punto di contatto tra il rigore del filosofo e la gioia dell'essere cineasta ci sono tutta una serie di sequenze di montaggio sul lavoro di questi scippatori quelli che appunto ti rubano il portafoglio dalla tasca che ancora oggi a 60 anni di distanza sono di una modernità sconcertante
1: mi sei piaciuto tantissimo (ride) (ride) grazie perché la sintesi poi è qualcosa di meraviglioso ti riesce a far dire poche cose importanti in in un numero ristretto di parole quindi c'è un'arte, c'è una meraviglia nella, nella sintesi Proverò a essere ancora più sintetico Posizione, numero, posizione numero 39 Casa Blanca Tre motivi secchi Humphrey Bogart Ingrid Bergman E suonala ancora Sam
0: Il mito di Hollywood in un solo film Sono d'accordo Posizione 38 Il fascino discreto della borghesia il surrealismo di Buñuel che scende come dire dalle vette dell'arte pura e arriva a, come dire al, al, al grande pubblico attraverso una commedia ferocissima ma indimenticabile e Buñuel è veramente uno dei più grandi registi della storia del cinema che non sono sicuro che abbia nel cuore dei cinefili quel posto lì per tutti eh.
1: ed è un peccato perché lo considero veramente un un avanguardista un un regista che è riuscito a raccontare delle cose con una intelligenza fuori dal normale stavo cercando eh, il titolo eh, del suo film che che ho amato di più in assoluto a parte Un cane andaluso Allora, vediamo un po', perché anche qui veramente ci sono dei titoli pazzeschi. Vabbè, ne approfitto quando la palla torna a te. Vado con la posizione numero 37 e e ho scelto Viale del Tramonto. Eh. Beh,
0: beh, beh
1: qui e purtroppo chi non mi vede tramite youtube <ride> non, non può capire Sei guardateci quelle...
0: anche su youtube
1: guardateci anche su youtube hai presente quelle pose che c'è. diventano che diventano Icona. leggenda che c'è, diventano c'è, c'è. leggenda ok quindi eh, ecco viale del tramonto con la sua gloria swanson è, è qualcosa di leggendario a livello cinematografico come le pose come le immagini che la ritraggono, no? Su piccola e oramai su Google. Quindi.
0: Cecil... Cecil, sono pronta per il mio primo piano.
1: Esatto.
0: Posizione numero 36. Il più grande film di Natale di tutti i tempi.
1: Sì, la vita sì, sì.
0: è meravigliosa. Qui Ma si piange,
1: per... qui si piange proprio
0: Lacrimonia Mari. Madonna, allora io questo film l'ho visto, l'avevo visto prima di adesso tipo cento volte Poi eh, Gremese mi chiede di fare un libro su La vita è meravigliosa che uscirà a Natale E quindi l'ho dovuto rivedere due o tre volte, soprattutto era un libro solo su quel film Quindi tu lo vedi e lo studi E io pensavo vabbè ma adesso io destrutturando tutto quanto, vedendomi scena per scena, sequenza per sequenza Mi perdo quell'effetto No 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 no, cioè si piango sempre in quei momenti lì, cioè anche fuori dal contesto, anche vedendo. Che so, il momento in cui lui corre e dice buon Natale al cinematografo. Dopo eh, aver pensato di morire, anche solo quell'inquadratura. Lì. Io piango sempre regolare, non c'è altro modo di spare. Non posso
1: esagerare.
0: Sì, in capra,
1: che tornerà tra poco in un'altra posizione della nostra classifica è il cinema quel cinema puro che ti abbraccia eh. e, sì, e ti sostiene e ti coccola eh, la vita è meravigliosa eh. mi verrebbe quasi da dire che, che sia un film perfetto eh, è perfetto
0: e probabilmente lo è. Cioè, probabilmente lo è forse quello è il suo difetto è troppo perfetto al limite sì cioè nel senso che ci senti il lavoro di gente che ha studiato per farlo tutto proprio preciso preciso e quindi magari ci piacciono dei film che ogni tanto invece ci hanno delle delle scivolate no per dire però, però
1: il titolo del film di Buñuel cioè il film di Buñuel che io amo alla follia non mi ricordavo appunto proprio sì. le... il titolo perfetto è L'angelo sterminatore del 1962
0: mamma mia, mamma mia è, roba è
1: praticamente Dio. un film di fantascienza antelitteram quindi sì straordinario straordinario
0: Buñuel tra l'altro a proposito di Woody Allen citato nel suo ultimo Rifkin's Festival quando il protagonista nei sogni sì. si rifà e rifà vero? i film i suoi film preferiti c'è anche l'angelo sterminatore
1: quando non si riesce ad uscire dalla cena di gala quando non si riesce <ride> esatto. a uscire dalla festa perché vieni trattenuto da una forza invisibile che ti vuole far capire quanto tu sia fallibile come umano <ride> e qui
0: apro una parentesi
1: l'hai aperta eh... la parentesi chiudi la parentesi
0: <ride> un secondo la chiudo e episodio cioè film rifatto in un episodio di Buffy l'ammazza vampiri
1: Ah, ce l'hai dovuto ficcare dentro Buffy eh sì, noi sì. la faremo una monografia su Buffy, guarda Va questo bene. è cascasse una pannocchia gigante come, come diceva <ride> la famosa reclama posizione numero 35, potevano mancare i fratelli Cohen, i Cohen Brothers il grande Le Boschi uno di quei film, la motivazione che detiene un numero di citazioni, di frasi epiche una dietro l'altra, uno di quei film in cui ti devi imparare la sceneggiatura a memoria, del tipo hai varcato la linea. Questo non è il Vietnam, è il bowling. <ride> Quindi la non definizione posso, non posso non metterlo.
0: La definizione di cult, ecco, se uno dovesse dire cos'è un cult movie quello, il Ganele Boschi. Hai varcato la linea!
1: <ride> Smooky, stai per entrare in una valle di lacrime.
0: Posizione 34, effetto notte. Oh. François Truffaut, l'avevamo già citato prima negli extra, effetto notte non solo per me è il suo più bel film. Uh, ne ha fatti tanti dei grandiosi Julie Jim che ho rivisto da pochissimo La mia droga si chiama Julie ma poi possiamo andare avanti per, un, per una, un, un'ora Effetto Notte però è, 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 è secondo me è splendido perché è un film incredibilmente complesso, parlavo prima della palla numero 13 dei rapporti tra film, film vero film finto, chi li fa i film chi li guarda, lo spettatore questo è proprio il cinema nel cinema puro, è complessissimo perché il livello di rimandi tra truffo lo spettatore il truffo finto che fa come dire Antoine Duanel che fa il regista e quindi fa lo stesso truffo eppure il film è di una semplicità di una fluidità di una leggerezza che non fa una piega e finisce il film e che tu c'hai dentro la testa ti rimbomba tutto però ti sei goduto un viaggio sul tappeto volante
1: eh, devo dire che oggi Emanuele Rauco è in grande spolvero grandissimo dai, spolvero dai, 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 posizione numero 33 torna Frank Capra con Arsenico e Vecchi Merletti Madonna. Allora, questo è un altro di quei film che ho bruciato il DVD, per quante volte l'ho visto perché quando stai un pochino giù di morale ti metti Arsenico e Vecchi Merletti boh. si ride da morire c'è Possiamo dirlo che c'è uno dei migliori Cary Grant ever? E stiamo parlando di Cary Grant, eh, non cioè, di. Allora,
0: per me Cary Grant è il più grande attore di ogni tempo, di ogni epoca e di ogni nazione. Ecco, per quindi cui c'è figure. Cary Grant. Sono Matima, Matima Brusta. Poi Peter <ride> Lorre
1: altra leggenda assoluta. Tutte le gag con il sosia di Boris Karlov, la lotta per capire chi mette più cadaveri nel, nel sottoscala no? nella cantina un film surreale grottesco con una sceneggiatura lo, mia, zio, al lo
0: zio che si crede Roosevelt
1: lo zio che si crede Roosevelt e poi quando arriva il dottore del manicomio dice vabbè sì dai Roosevelt va per la maggiore però ci sono casi peggiori tipo Napoleone quindi insomma <ride> <ride> Una sceneggiatura al bacio eh, Tutto si incastra alla perfezione Dei ritmi meravigliosi Io, io credo Che Tra sia o, ecco, Aspetta, credo sia uno di quei film Che non invecchia mai no. Te lo rivedi anche nel 2020 no, 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 no. E regge botta Regge botta perché ha un ritmo, una velocità Una, una frenesia Concettuale unica
0: noi dicevamo prima appunto La vita è meravigliosa, è un film che è perfetto e senti il lavoro, che questi si sono fatti il mazzo per mesi per farlo Arsenic e Vecchi Merletti è stato fatto in tipo 10 giorni perché Capra doveva correre perché lo avevano chiamato all'esercito e quindi lui ci va solo dieci giorni prima di partire volontario per l'esercito, eh? tipo un, è, detto... tipo un episodio, è Tipo un episodio bottiglia di una serie tv. Esatto, è un episodio bottiglia. E gli ho detto, vabbè, facciamo dieci giorni, c'è cioè, sta PS che è bellissima, funziona. Ci mettiamo due o tre cose, vai. Eppure il film è una roba, è un'apoteosi. E mi permette anche di salutare Fabrizio Ciavoni, che è il nostro forse fan numero uno.
1: Io, io voglio bene a Fabrizio, ho visto che anche lui fa un podcast eh, e sì. lo, ascolterò, lo ascolterò a breve
0: Nostalgia Podcast insieme ad altri no ragazzi podcast
1: Prodcast,
0: Nostalgia ah, Prodca Prod, perché Nostalgia Produzioni, sì è vero c'è questo gioco di parole E lo saluto perché lui in una, in una versione teatrale di Arsenico e Vecchi Merletti faceva proprio lo zio Teddy Fantastico. Che gridava carica e saliva fantastico, sulle scale.
1: Fantastico, fantastico. Ciavoni già era leggendario, con questa cosa <ride> acquisisce uno status unico,
0: <ride> uno status monumentale. Esatto. Posizione numero 32, Il silenzio degli innocenti. Perché, come dire, è il thriller, diciamo, psicologico più teso, più denso, più profondo che credo siano mai stati fatti che sia sia mai stato fatto perché attraverso dei dialoghi incredibili mette in scena due delle più grandi prove d'attore che io mi ricordo di aver visto su uno schermo Jodie Foster e Anthony Hopkins
1: tra l'altro Anthony Hopkins in qualcosa come 14 minuti
0: Sì, cioè 14 minuti e ti sembra di averlo visto per due ore, cioè È talmente potente che il suo eco, anzi la sua eco scusatemi, sta in ogni inquadratura, in ogni scena, cioè quando non c'è comunque c'è.
1: A proposito di Girl Power che torna e noi ce ce lo ficchiamo ogni volta che possiamo, Jodie Foster è una grande figura del mondo del cinema in quanto grande attrice, in quanto regista molto brava e eh, in quanto veramente personaggio che che è riuscito a far parlare di sé anno dopo anno quindi grande Jodie Foster se non sbaglio ha vinto due Oscar potrei sbagliarmi
0: per Il silenzio degli innocenti che è uno dei tre o quattro film che ha vinto tutti e cinque gli Oscar maggiori quindi Eh, film, eh, regia, attore, eh, attrice e sceneggiatura e per sotto accusa di due o tre anni precedenti
1: lo vogliamo anche dire che, che Jonathan Demme È probabilmente un grandioso regista sottovalutato Perché sì. non ha un nome come altri ma, ma ha un'abilità registica incredibile Io ricordo alcuni episodi che lui ha diretto Per la serie TV The Killing Che trovate sì. per Disney Lui ha diretto alcuni episodi della terza stagione E vi posso garantire che rispetto agli altri episodi della serie <ride> bellissima eh? una serie bellissima ma quando Demi si è messo a fare lui il regista eh, devo dire che la differenza, la differenza si è vista eh?
0: perché è uno di quei registi che ha sempre lavorato dentro la macchina hollywoodiana e quindi come dire, il suo nome non è mai emerso come ah, questo è il punto eh, importante del film lui ha diretto film come Philadelphia, ha diretto film come Che non lo ha visto nessuno, per me è splendido si chiama Amatissima, Beloved, eh, di un, tratto dal premio Nobel romanzo del premio Nobel Tony Morrison. Poi ha diretto ha detto dei film centrali degli anni Ottanta. Una vedova allegra ma non troppo. Però sai col- d'accordo? Un po di travolgente cioè Il segno degli Però... Anna.
1: Sei d'accordo con me che il suo nome non viene tributato abbastanza, secondo no, me? No.
0: Eh, ma sono d'accordo con te, perché appunto, si metteva talmente al servizio di ciò che stava comunicando e del modo in cui comunicarlo, che poi erano i film che, come appunto nei registi de- de- del passato, era il film a parlare per lui. Non era il film di Jonathan Demme. Poi, dopo, quando è uscito il silenzio degli innocenti, la gente ha detto: Ah, però, vedi? Questo è un signor regista. E poi. Con... Prosegue della sua carriera, ha dimostrato. Ne dico un altro tra i suoi ultimi. Rachel sta per sposarsi. Che Era bellissimo.
1: Tra l'altro è venuto a mancare pochi anni fa. Sì, per... 4-5 anni
0: fa, se non ricordo. Sì, mai. sì, sì. Quindi
1: RIP. Andiamo avanti con la posizione numero 31, quindi stiamo per entrare nella top 30. Uh, Spielberg, lo squalo. Io. <ride> allora, guarda.
0: Spielberg. E ve la, papà, metto, capito? ve, la, e ve la metto in
1: questa maniera. Così faccio anche un po' di marchettologi, va bene? Marchetta del, del momento. È uscito eh, da pochi giorni il mio nuovo romanzo, che tra l'altro sarà presente al Salone Internazionale del Libro di Torino per preedizioni che si chiama L'ultima cilena. E in questo mio romanzo, l'ultima Cilena, c'è un capitolo dedicato a un pomeriggio afoso d'agosto quando stavo con mia nonna seduto sul divano a vedere lo squalo di Spielberg lo squalo di Spielberg non mi ha fatto vedere più il mare alla stessa maniera per non so quanti anni c'è la colonna sonora di John Williams che è non lo so, non non saprei neanche come definirla perché sono eh, due note, capisci? sono due note che però ti accompagnano per il resto della tua esistenza da appassionato cinematografico, vero? (susurra) e poi anche qui le catchphrase non mancano le battute eh, che hanno segnato la storia del cinema non mancano una su tutte ci serve una barca più grossa
0: (susurra) we gonna need a bigger boat e anche qui faccio anche io la mia parentesi marchetta sta per uscire è in preordine online il saggio in due volumi che ho dedicato a Spielberg e il primo dei due volumi si chiama appunto Bigger Boat.
1: Ci serve una barca più grande, una di quelle quelle battute così semplici eppure quando ci ripensi dici ragazzi mamma mia ma, ma quanto è stato genio Spielberg
0: poi mettiamo sotto anche il link del del tuo libro appunto se volete se volete comprarlo e altra cosa per dirti l'importanza del film cioè al di là dell'importanza che ha avuto nella storia del cinema perché ha proprio cambiato il modo di fare il film commerciale cioè il blockbuster moderno nasce con lo squalo anche prima di Guerre Stellari è talmente importante che c'è una serie di video saggi che ha um, distribuito Netflix da qualche tempo, si chiama Voir, come vedere in francese, e, eh, e sono dei, appunto dei video critici che utilizzano il video per fare dei saggi di cinema. Il, la prima puntata è di una uh, regista barra critica che racconta l'im- l'importanza di Spielberg per lei e quindi lei che durante l'estate dei suoi... Anni ha passato tutte le stati al cinema del in riva al mare perché loro continuavano a programmare lo squalo per anni dopo la sua uscita. E quindi racconta che, che ha significato per un'intera generazione quel film lì.
1: Io ancora oggi, quando entro in acqua al mare, ho paura eh, di vedermi <ride> uno squalo che boom dal nulla. Tu, tu ci scherzi ma io non no, so io per non quanti anni ho fatto fatica ho fatto fatica a entrare nel, nell'acqua nel, nel cosiddetto mare italico
0: ma quando tu entri nell'acqua e magari non c'è l'acqua che è perfettamente limpida quindi non puoi vedere non esatto. i piedi e sfiori qualcosa di piccolissimo ma che ne so ma anche un sassetto cioè salti come se ti avessero tranciato una gamba e non sarebbe stato così secondo me se lo squalo no, no. non ci avesse fatto lo venire squalo, quella paura lì.
1: Lo squalo ha segnato in maniera indelebile un'intera generazione,
0: un po' come la doccia in psico. Verissimo. Prova, prova a farti una doccia senza vedere senza Amma vedere chi mia, ti
1: hai fatto l'esempio perfetto. <ride> ci sono parecchie cose perfette in questo episodio
0: è un episodio perfetto possiamo dirlo senza ovviamente, te la mentire.
1: ovviamente ovviamente.
0: andiamo a av- tocca a me adesso 30. posizione 30 arancia meccanica perché se dovessi scegliere tra i 10 film di Kubrick che meriterebbero un posto in top 50 ho scelto quello che preferisco non credo sia il più bello forse il più bello è 2001 forse il più bello è Barry Lyndon o magari Orizzonti di Gloria, perché è anche il più emozionante dei film di Kubrick. Diciamolo, Ma...
1: diciamolo apertamente: i film di Kubrick in teoria andavano messi tutti.
0: Tutti, cioè probabilmente <ride> tutti. Noi ne abbiamo dovevo messi occupare,
1: due, doveva occupare un quinto di tutta la top 50.
0: Perfetto, noi ne abbiamo messi due perché dovevamo scegliere. E no, io credo ho scelto tre. Ah, tre, ah, è vero, tre. tre. <ride> e io ho scelto Arancia Meccanica perché mi sembra quello proprio. cioè. Quello più esplosivo, il caleidoscopio, quello in cui le invenzioni si sprecano dalle immagini, i colori, le scene, l'uso delle musiche. Ed è un film che ha inventato un'idea di futuro che prima non c'era. Un'idea di distopia, perché poi uno non ci pensa, ma è un film distopico, perché è ambientato tipo... Il film è del 71, ma è ambientato negli anni 90. Un'idea di distopia che prima non era così forte, non era così visivamente accentuata.
1: Andiamo avanti, posizione numero 29, eh, un film di David Lynch in top 30, È eh, una scelta quasi obbligata per quanto mi riguarda, alla faccia di chi sostiene che il cinema sia solo trama e sceneggiatura, ovvero la forza onirica, la forza quasi... Strutturata di David Lynch non si capisce cosa sia l'inizio dove sia la fine perché quel personaggio dica quella cosa e perché non la dica dopo due segmenti staccati tra loro e rimescolati dite quello che vi pare ma secondo me Mulholland Drive è l'esempio perfetto del cinema indipendente che se ne fotte Dell'intrattenimento e del mainstream, un cinema proprio autoriale al 100%, che non puoi non amare dal profondo del cuore, soprattutto per chi come me ama eh, questa parte, no? Completamente eh, tra le nuvole. Ecco, io, io lo definirei un film tra le nuvole,
0: concordo. Per proprio cioè, l'idea del sogno, se è vero che vedere un film è come sognare ci sono degli studi che dimostrano che quello che fa il nostro cervello è la stessa cosa che fa durante i sogni ecco, ma Drive è il sogno fatto, fatto film posizione numero 28 un altro grande capolavoro animato Alice nel paese delle meraviglie perché anche qui è Disney che prende il surrealismo puro e lo disegna un buono, alla... compleanno,
1: un buono compleanno
0: c'è alla base no, il racconto di Carroll che era già surreale antelitteram di suo però qui veramente è inizio degli anni 50 e Disney ha la libertà ma anche la potenza visionaria e produttiva per fare con i disegni veramente ciò che vuole per dare sfogo alle possibilità del disegno quali erano gli anni 50 è tutto concentrato in un oro poco più Che era quella durata meravigliosa Che era dei, dei Disney dannata Capolavoro assoluto secondo me Cosa
1: ci potremmo mettere? Limone, sì um, eh, Due cucchiaini, come no E poi senape, senape Senape Non diciamo sciocchezze Andiamo con la posizione Numero 27 Allora Emma Vai. Io credo che questa passione sia comune io amo i film western, sono proprio un patito di film western, a tal punto che Sgup tra poco debutterò come sceneggiatore di un graphic novel, quindi di un fumetto western, dal titolo La mano del morto. Di conseguenza, uno che ama i western, come me, uno che ritiene Clint Eastwood la pietra miliare del cinema classico americano il il regista per antonomasia colui che mentre gli studi stanno andando a fuoco e il figlio lo chiama e gli dice papà scappa da lì che sta andando tutto a fuoco lui risponde sto finendo di montare il mio film quindi Clint Eastwood come lo vuoi definire se non non lo so maestro maestro alfa e omega del cinema americano all time di conseguenza Richard Harris più Clint Eastwood più Gene Hackman più più Morgan Freeman più il western più il finale scoppiettante con con la sparatoria dentro al saloon le ambientazioni crepuscolari degli spietati che si conquista la posizione numero 27
0: Film incredibile e uno dei due o tre più grandi western della storia del cinema insieme al film che ha la posizione 26, ovvero un altro western appunto Ombre Rosse di John Ford anche qui in molti possono preferire altri film di John Ford penso a Sentieri Selvaggi, penso a Sfida Infernale penso a L'uomo che uccise Liberty Valance però ombre rosse è proprio cioè,
1: è, l- è lui che si mette sopra i cavalli e galoppa ragazzi ma quelle eh, sono quali
0: scene sono? Ma l- 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 l'attacco... a proposito di film che non invecchiano questo film è del 39 quindi capite che ha più di 80 anni la scena della... dell'attacco alla diligenza degli indiani eh, è ancora cavalli. un capolavoro di ritmo montaggio e messa in scena mm-hmm. da far impallidire No, metà dei, dei film d'azione contemporanei e soprattutto, se tu dici: vabbè, ma cos'è il western? cioè Come funziona? Quali sono le regole del gioco del western? Ti basta Ombre Rosse, Ombre Rosse è il, il, come dire, il prisma su cui tutti i western successivi si sono costruiti.
1: Posizione numero 25. Terence Malik. Io lo so che molti di voi lo odiano, molti di voi non lo capiscono, molti di voi. Detestano quella sua autorialità eccessiva che sfocia nella videoarte, ma a me non me ne frega una cippa lippa e ritengo che The Tree of Life meriti la posizione numero 25 per la sua incredibile forza visiva, la sua incredibile forza musicale e gli attori, grandi attori, eh? Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain che vengono inseriti come sfere luminose all'interno di questo puzzle che non ha un inizio e non ha una fine anche perché a Bologna fu proiettato con le bobine all'incontrario, quindi prima il secondo tempo (ride) e dopo il primo la gente non se ne rese neanche conto ed applaudì alla grande proprio perché... A volte il il genio, il maestro come dicevamo prima per Clint Eastwood Riesce a a sovvertire le regole Terence Malik è uno che prende le regole Le butta nel cestino e le riorganizza a proprio piacimento Eh, Non posso che stimarlo
0: Tra l'altro questo mi mi conduce a un'indagine psicoanalitica su di te la storia delle bobine, al contrario Quando ancora si proiettava con le bobine, eh, Lo accomuna a Mallolland Drive che durante, che durante una proiezione Non ricordo se al Festival di Cannes O comunque a Fran- in Francia eh, Durante una proiezione Invertirono sostanzialmente la prima parte con la seconda E nessuno si accorse di niente Anzi, fantastico, fantastico. anzi probabilmente lo gradirono ancora di più Fantastico Sì perché in
1: quel caso la seconda parte è più diciamo utile per capire il flusso della narrazione
0: sì esatto Qui Però, no, ragazzi, che,
1: che, be- che meraviglia che bellezza Ma davvero...
0: che, ecco, che bellezza quando il cinema veramente può fare quello che vuole e se ne può anche fregare dell'ordine cronologico chi questa se cosa... ne frega questa cosa è meravigliosa 25... 24esimo posto parla con lei di Pedro Almodovar perché credo che Almodovar sia uno dei più grandi registi europei, perché Parla con lei e è per me il suo capolavoro, c'è dentro una densità di emozioni, di scrittura e di utilizzo degli elementi primari dell'inquadratura, c'è cioè proprio i colori, e c'è, ed è il, uno dei film che mi ha più sconvolto emotivamente che io mi ricordi di aver visto. Lo vidi al cinema quando uscì, che è appunto vent'anni fa, se non ricordo male. E lo finì che ero raggomitolato, rannicchiato, tremante e coperto con il giacchetto per, per, per le emozioni, per le lacrime, cioè come se avessi vissuto uno shock emotivo in prima persona. Grande Pedro e grandissimo film.
1: Grande Pedro, alla posizione numero 23, un film che io, Emanuele se lo ricorderà, avevo inserito nella mia top 10. della top top 50 ma che è scalato inevitabilmente per trovare un compromesso tra me e oraucolo visto che sono nato il 23 agosto non poteva che esserci Mad Max Fury Road forse il film che mi rappresenta di più dell'ultimo decennio cinematografico ne abbiamo già parlato eh, in diversi appuntamenti sia in radio con Emanuele ma anche in questo podcast ecco io lo ritengo un film veramente incredibile un film che riesce a trasformare un trailer di due minuti in un film di due ore ehm, ridico questa cosa che mi è capitata di, l'ho detta durante la visione del trailer al cinema Ero andato a vedere un altro film e, e mi fu proposto il trailer di mad max fury road e pensai ma questi ci hanno fatto vedere tutto il meglio in questi due minuti poi andrò al cinema e vedrò il resto e mi annoierò perché il, il, il meglio l'ho già visto. Come no! Assolutamente no! Un film totale adrenalinico: un film dove la color, dove la color correction si erge a protagonista, una Charlize Theron divina, un Mad Max interpretato da, da Tomardi che non con cui non puoi non empatizzare e nonostante ciò Charlisteron lo fa a fette mi dispiace caro eh sì. Tom eh lo sì. fa a fette eh, 400 ore di girato eh, alcune immagini alcune sequenze che, che restano comunque nel tuo come posso dire? Nel, non nel tuo cuore, nel tuo vissuto da appassionato, nel tuo, nel, nel tuo essere cinefilo al 100%, no? L'immagine della tempesta di sabbia, l'immagine di del ragazzetto che guida la macchina e viene visto da Immortal Joe e dice mi ha visto, mi ha visto no, stava guardando l'orizzonte eh, veramente <ride> alcune alcune sequenze come il rocchettaro che suona e spa, spuda il fuoco mentre c'è questo inseguimento che dura due ore un deserto così caldo che ti sembra di percepire la sabbia sotto i piedi ragazzi questo è veramente un filmone ma filmone, filmone filmone, io si capisce che sono innamorato di questo film? Che dici?
0: Si nota appena appena si nota appena. Si, si nota appena. Appena appena appena. Posizione numero 22, Dolls di Takeshi Kitano. Kitano è un altro di quei grandi registi che hanno segnato la storia del cinema degli ultimi 30 anni. E però ho scelto Dolls... Perché anche qui non solo ha una potenza emotiva devastante, come e più di altri suoi film, ma perché qui c'è un lavoro sulla pura immagine, cioè sulla pura estetica, sulla pura forma, che come dire, non dimentica mai il fatto che quella pura forma poi serve a comunicare qualcosa allo spettatore. Però come dire, è veramente il viaggio in una, come dire, in una dimensione quasi astratta del cinema che lascia completamente rapiti e sbigottiti e increduli per, per più di due ore e soprattutto dimostra che quando sei un grande artista ciò che ti rende famoso non è necessariamente ciò che tu sai fare meglio perché lui appunto aveva fatto dei film di Yakuza anche come dire particolari però polizieschi, noir qui invece c'è è il puro melodramma e soprattutto è la pura forma visiva del melodramma è un film incredibile, indimenticabile
1: su questo indimenticabile torno un attimo indietro di un passo per dire poi che George Miller che è il regista di Mad Max Fury Road ha una filmografia che comprende Happy Feet Babe va in città, L'olio di Lorenzo Le streghe di Estwick Ai confini della realtà che è un episodio poi in realtà questo per dire più altri eh, prequel di Mad Max proprio che si chiamavano Interceptor, Il guerriero della strada questo per dire che Non si può amare un film o un regista a seconda di quello che è stato fatto precedentemente dallo stesso regista o cineasta. Bisogna apprezzare il singolo lavoro, il singolo prodotto. Non si può arrivare pretenuti nel bene o nel male. Per me George Miller con questo film entra nella top time time ever e poi magari vado a vedere la sua filmografia e non mi piace nessun altro lavoro di George Miller. Sono d'accordo cioè ti rendi conto della, no, della differenza
0: appunto, cioè quando si ragiona in maniera un po' astratta su cosa vuol dire l'autorialità, l'autorialismo e poi vedi che è uno che ha fatto Babe Maialino Coraggioso cioè eh. che, che, che è bellissimo dico che è proprio l'opposto no? rispetto è l'opposto, a, è l'opposto. a Mad Max
1: andiamo con la posizione numero 21 così entriamo nella top 20, a qualcuno piace caldo con Marilyn Monroe eh. Ecco, un altro di quei film che che probabilmente è figlio di una generazione che ha cambiato la settima arte ma è soprattutto una di quelle pellicole che restano proprio ancorate nella nostra memoria grazie alle scene straordinarie ai duetti alle gag comiche come il finale di questo film. Nessuno è perfetto no? Quindi... Eh, a qualcuno piace caldo, credo che sia uno di quei film che riesce ad abbracciare il proprio spettatore già partendo dal titolo. Sì, sì, a qua- sì, a qualcuno piace caldo, no? Sì.
0: <ride> come dicevamo appunto, quei film perfetti che, che servono per far star bene lo spettatore. Ovviamente, qui non è semplicemente cosa racconti che ti fa star bene, ma qui c'è un, un comparto cinematografico dalla regia, dalle immagini dal, da, da, dai dialoghi e dagli attori che poi fa...
1: ho citato Marilyn Monroe che la cara Marilyn Monroe che ruba pure qui come, come Charlize Theron in Mad Max Fury Road eh, Marilyn Monroe ruba la scena a tutti però c'è anche Tony Curtis, c'è Jack Lemon <ride> insomma
0: Beh, allora, Marilyn Monroe è chiaramente il, il sex symbol per eccellenza credo che è la siamo... diva credo che non sia mai stata erotica come in questo film anche per merito dei costumi e tutta la sequenza in cui lei deve cercare di far guarire dall'impotenza Tony Curtis che finge di essere un altro, il il magnate eh. solo con i baci credo che sia una delle scene più erotiche della storia del cinema
1: io mi trovo d'accordo con te
0: ventunesima posizione Invece la mia ventesima, sempre per restare in tema di risate, è Playtime di Jacques Tati. Non so se lo avete capito, io ho una infinita passione per i comici, cioè per chi sa far ridere, chi lavora solo per far ridere, non, gli, non i commedianti, proprio quelli che lavorano solo sulla risata. Quindi appunto i Chaplin, i Buster Keaton, i Fratelli Marx, come ho detto. Jacques Tati a, questa, a questo suo talento ci mette anche no, un, la, la voglia di creare un cinema più complesso e più profondo Playtime è il massimo della complessità in questo senso e il massimo della risata è un film difficilmente descrivibile perché sostanzialmente è il personaggio di Meseulot che va in giro per una città una una Parigi però pensata secondo i concetti della più moderna tecnologia, e della più moderna architettura e non è lui tanto a combinare disastri quanto vede i disastri che il mondo combina su se stesso Con degli effetti comici incredibili, ma anche con degli effetti, uno, profetici abbastanza inquietanti, e due con delle idee di cinema che lasciano a bocca aperta. E all'epoca fu un flop clamoroso perché costò un un fottio, cioè lui costruire un'intera città. Ma soprattutto perché probabilmente per gli occhi dell'epoca questo film, che era girato in 70 mm, contenevano davvero troppe informazioni. In una stessa inquadratura ci sono tre o quattro gag contemporaneamente e adesso che noi il film lo vediamo in streaming o in DVD tu vai indietro e ti vedi quella sequenza quattro volte all'epoca il cinema no e questo segnò il fatto che il film all'epoca non fu compreso
1: stiamo volando verso la top 10 alla posizione numero 19 via col vento grande adattamento da uno dei romanzi che hanno fatto la storia della letteratura tralasciando il fatto che ci sono mille polemiche dietro tralasciando il fatto che storicamente parlando ci sono degli svarioni pazzeschi tralasciando il fatto che comunque vedi via col vento e non riesci più più a staccarti dalla visione mi mi vedo una mezz'oretta di via col vento e poi te lo vedi vedi tutto quanto tralasciando il fatto che comunque ci sono alcuni passaggi all'interno della pellicola che hanno fatto la storia del cinema il motivo per cui io lo inserisco alla posizione numero 19 è perché credo che pochi film forse nessun film chiude il proprio percorso narrativo non con una frase divenuta celebre e famosa ma addirittura con due perché c'è francamente me ne infischio di Rett e il vabbè Domani è un altro giorno di Rossella Oara. Quindi di solito, quando il film chiude col botto, c'è la battuta, no? Che chiude il film e tu dici wow! Qui, qui non è una battuta, sono due. Sì. Come, direbbe, come direbbe Maccio Capatonda, sai, quella, quella pasticca che se la prendi. Non usi il 20%, qui lo usi, che cioè funziona il 2%. Esatto. Quindi due battute celebri, francamente me ne fischio. E domani è un altro giorno.
0: Il Colossal Hollywoodiano allo Stato puro, un mangiare. po' come
1: Ben Hur, come Colossal. Sì,
0: però che, questo, che sopra, mi sembra, questo mi sembra molto più, più bello come film. Sì, 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 sì.
1: È sopra rispetto a Ben però ne
0: abbiamo approfittato, così abbiamo citato pure. Ben-Hur. Pure Ben che se lo merita. 18° posto, la grande illusione di Jean Renoir. Renoir è un altro di quei registi che la storia del cinema l'hanno proprio presa, fatta e consegnata. Eh, se esiste la nouvelle vague, quindi se noi abbiamo messo vari film di Truffaut qui dentro, è perché prima è esistito Godard. E la grande illusione, avrei potuto mettere la regola del gioco, però da appunto se avete capito i nostri gusti siamo degli emotivi siamo dei sentimentali la grande illusione è dei due il film più trascinante emotivamente Eh, e soprattutto è un film che parla di diserzione cioè in un momento in cui l'Europa stava per entrare in guerra e quindi tutti dicevano ma quanto è importante entrare in guerra contro il nazismo Qui si racconta la prima guerra mondiale e il nemico per la Francia era sempre lo stesso, la Germania. Però qui è l'importante, quanto sia importante la libertà e i sentimenti che portano alla libertà. Menzione d'onore per Eric von Stroheim, che è, è stato un regista clamoroso, ma è stato anche un grande attore. In Via Col fa il. In, scusa, non in Via Colvento, in, uh, Viare del Tramonto, citato prima, è il maggiordomo. Di, di, di Gloria Swanson qui fa il, come dire, il il colonnello tedesco che prende Jean Gabin e gli altri come come dire sotto il suo controllo come prigionieri di guerra ed è un'interpretazione di una forza emotiva quando lui accarezza il fiore che sta per morire è una cosa che, che fa ancora venire i brividi oggi
1: Prima ti parlavo di questo western che sto sceneggiando, no? Sì. Un disegnatore, tra l'altro, molto bravo, che saluto, che si chiama Sebastian. E quindi la mia sceneggiatura di questo fumetto western: fumetto nel quale la protagonista si chiama Ripley Kane. Ripley Kane, citando Kane come quarto potere, che ho l'impressione che ne parleremo tra poco.
0: Secondo me fa un po'. Ci, ci arriviamo eh.
1: ma Ripley perché ritengo Ripley uno dei personaggi più belli della storia del cinema e tra l'altro mi permette di cavalcare una delle mie battaglie più ridondanti in assoluto visto che le attrici spesso sono più brave degli attori e citavamo prima Anna Magnani ma potrei citare Meryl Streep per dire per un'altra dire. Non c'è bisogno di andare a prendere delle figure iconiche maschili e trasformarle in femminili quando se si va a creare per il cinema o per la narrativa per la letteratura delle figure specifiche femminili si può fare qualcosa di ancora più grandioso rispetto alle figure maschili e Ripley in Alien quindi la posizione numero 17 va ad Alien di Ridley Scott Ripley è uno dei personaggi più belli sfaccettati più profondi della storia della settima arte tra l'altro genere quello sci-fi che tu lo sai benissimo io adoro alla follia dovevo fare una scelta tra blade runner e eh, alien e ho scelto alien proprio perché il personaggio di Ripley mi piace molto di più del personaggio di rick deckard quindi ci posso eh, stare ci sto viva alien viva sigurny weaver e viva replay
0: e a proposito mi viene da pensare a proposito di Girl Power che replay voglio dire non va neanche detto ma Ridley Scott nella sua carriera e James Cameron che dirigerà il secondo Alien nella sua carriera hanno diretto alcuni dei personaggi femminili più potenti e meravigliosi che ci ricordiamo tipo Sarah Connor tipo Sarah Connor ma anche Rose Witt Bucheter in uh, Titanic è lei il cuore del film è lei la forza è lei che veramente da sola potrebbe salvare la nave da sola hai, Poi, detto, una cosa
1: be- hai detto una cosa bellissima
0: Beh, io, 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 io del film sono innamorato e io mi innamorai di Kate Winslet in quel, cioè, vedendola in quel film ho detto ok amore per tutta la vita a prescindere sempre quindi figuriamoci
1: non, non posso che sposare le tue parole
0: Sedicesimo posto, restiamo in, fantas- in ambito fantascientifico, incontri ravvicinati del terzo tipo, perché se Spielberg è il nostro regista preferito, il mio sicuramente, ma tra i registi preferiti anche di Riccardo, e eh, noi amiamo il cinema, Spielberg ha, voglio dire, posto d'onore qui dentro e credo che incontri ravvicinati del terzo tipo sia il suo capolavoro, perché è quello in cui... <totipo> Inzi- poteva-, poteva starci anche Schindler's List c'è lo squalo però penso che poteva
1: esserci e. T.
0: Poteva o Jurassic esserci T.
1: Park sì, Jurassic sì. Park
0: potevano esserci Io, ci abbiamo messo su mia proposta incontri avvicinati del terzo tipo perché è quello dove il cinema di Spielberg raggiunge veramente una dimensione altra cioè ri- raggiunge veramente la possibilità di comunicare con l'assoluto e tutto il finale in cui praticamente senza parole solo con le note musicali di John Williams che stavolta sono cinque mentre erano (ride) due (ride) nello squalo riesce ad aprire mondi veramente mondi e poi anche qui tanto di cappello aver scelto François Truffaut come il direttore d'orchestra che organizza l'incontro
1: tra l'altro curiosità eh, rispetto allo squalo citato prima Richard Dreyfus recita in entrambe le pellicole.
0: Certo, è stato, che è che è so. sta, per una parte di carriera è stato l'attore preferito di Spielberg e di tutto il cinema anni 70. Non so, penso a American Graffiti di George Lucas, altro capolavoro.
1: Allora, arriviamo alla posizione numero 15 e per raccontarvi di questa posizione numero 15 vi cito un Emanuele Rauco di dieci anni fa, quando andavamo alle alle anteprime stampa e all'interno di un film fetecchia di Punto in Bianco inserivano un brano o una sinfonia di Mozart, lui si girava verso di me e mi diceva: Ma così non vale. Metti, un, metti, metti Mozart dentro al film e automaticamente diventa sei politico. Ma sì! <ride> Mozart cioè... è illegale, non lo, non lo dovrebbero usare.
0: È come se friggi: cioè, se, tu come prendi... se... Esatto. se tu prendi la suola di una scarpa e la friggi, ma quella è buona.
1: Esatto, quindi se tu metti. Mozart all'interno di una soundtrack uh, cinematografica automaticamente il film sale di almeno due punti è capito? Okay. È chiaro. quindi se, se hai fatto un film da 4 diventa 6 di conseguenza posizione numero 15 Amadeus che... uh, a parte il fottio di premi che ha vinto nella storia grandissimo regista Milos Forman uh, il Salieri Machiavellico di, di Abram, quindi eh, di, di Murray, Murray Abram se non sbaglio e sì, della, sì. Della, della, dell'attore perché io, come tu ben sai, ho, ho un
0: una, problema con i nomi,
1: ho un problema serio con i nomi. Murray Abram ci ho preso stavolta. E poi diciamolo, un film che inizia con il Requiem di Mozart, <ride> dico come fanno stare nelle prime 15 posizioni della storia ah, Milos, Forman regolo... <ride> Milos Forman sapeva Milos Forman mica sa...
0: questa regola la sapeva ha detto ma sai che c'è ma io faccio proprio tutto un film su Mozart deve venire un capolavoro perché anche se io non faccio niente no, io non faccio niente ma c'è tutto Mozart e infatti il tra, film...
1: tra l'altro anche Forman che ci ha lasciato pochi, pochi anni sì. fa quindi anche per lui Rest in Peace grande Forman e ripeto un film che al suo interno racchiude il requiem eh, le, tutte le opere magistrali le sinfonie del più grande musicista il Goat no? il esatto. volta, la capra del, della musica eh, no? sì eh, dico ma il flauto magico eh, ci, ci, sono, ci sono troppe cose cioè, la lista sarebbe troppo lunga quindi Amadeus
0: punto perdonatemi la parentesi da nerd hai citato ovviamente Forman quindi cito qualcuno volò sul nido del cuculo che è il film che subito prima del silenzio degli innocenti aveva vinto i cinque Oscar maggiori film, regia, attore, attrice e sceneggiatura, così per fare una attimo hai
1: fatto di... bene a precisare scusami, ancora
0: ne- nerditudine il primo ad aver fatto questo filotto di eh, un regista che abbiamo citato è Accade una notte di francavra così ah, per chiudere la parola tra Frank eh,
1: Mozart le, 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 oltre al flauto magico e il requiem che citavo uno potrebbe dire il Don Giovanni le nozze di figaro così fan tutte ma, ma fa non, non finisci più 25. poi no? cioè. non finisco più non eh. finisco più
0: Vabbè. Vai. posizione 14 viaggio a Tokyo di Yasujiro Ozu uno dei più grandi film del cinema mondiale e del cinema giapponese, ed è anche uno di quei film in cui, che, come dire, in cui vedi il regista come, come mago, perché è veramente un miracolo. Sembra un film fatto di nulla, in cui non ci so, sostanzialmente non c'è neanche una trama, no? Cioè ci sono dei personaggi che hanno delle, delle emozioni e il modo di riprenderli è il più apparentemente eh, neutro possibile però tutta quella somma di minimalismo chiamiamolo così per semplificare ci mette dentro alcune delle più grandi emozioni mai provate e quindi se non l'avete visto andatevelo a vedere che è uno di quegli altri film che quando si fanno i grandi sondaggi sta sempre tra i primi due o tre top uno di quei film che ha influenzato miriadi di cineasti ma io vi consiglio anche di andare a vedere il film che in qualche modo ha ispirato Viaggio a Tokyo ovvero Cupo tramonto di Leo McCarrie uno di quei film in cui basta leggere le tre righe di sinossi su uh, wikipedia e stai già piangendo tutto ciò che puoi piangere
1: benissimo, posizione numero 13 allora, noi qualche settimana fa abbiamo dedicato un'intera puntata a William Shakespeare sì. perché io sono un fan di William Shakespeare, ho letto tutto di William Shakespeare ho visto tutto di William Shakespeare <ride> e qual è il più grande il più grande adattamento shakespeariano all time il re leone Ma perché pensa... il re il re leone della Disney è chiaramente quello animato non quello fatto dopo in live action che poi eh, anche quello è leone...
0: animato eh, cioè, alla fine. Sì,
1: vabbè diciamo live action il re leone è l'Amleto sotto spoglie in pratica è l'Amleto con la colonna sonora di Elton John non dico la versione italiana perché mi interessa relativamente
0: e credo fosse Ivana Spagna ciao Ivana che so che ci guardiamo ciao
1: sempre. Ivana che ci segui grandissima però non ci voler male insomma Elton John <ride> Elton John quindi l'Amleto più Elton John più <ride> un film d'animazione comunque rivoluzionario per i suoi tempi lo collocano nell'empireo di questa classifica non nella top 10, ma proprio lì ad un passo
0: e lì ad un passo c'è il film di quello che è uno dei nostri registi preferiti, ovvero Woody Allen e al dodicesimo posto ci va Manhattan perché secondo me più di Oenni e più di uh, anche Crimini e Misfatti è il film che rappresenta il senso e la grandezza di Woody Allen, del suo amore per i personaggi, per i dialoghi, per le battute, per gli attori e le attrici da Keaton, ma anche la giovane Margot Hemingway. Um, ed è il film in cui senti proprio che c'è un'anima che si è messa in gioco tutta intera. Dentro un film, è uno dei film che mi ha cambiato la vita, e credo che sia una delle più grandi commedie, anche qui commedia un po' drammatica, o quantomeno malinconica, dell'intera settimana.
1: Ragazzi, se siete all'ascolto o ci state guardando e non amate Woody Allen, noi vi capiamo. Però, no, io no, però, però stiamo di fronte ad un poeta, oh. ad un grande poeta del cinema che con la sua visione con il suo verbo con le sue idee comiche drammatiche ha saputo raccontare se stesso e anche tante dinamiche dell'essere umano la paura dell'essere umano la gioia dell'essere umano la passione per l'amore dell'essere umano Woody Allen è un poeta può non piacere però è un poeta questo lo rende un artista Con la A maiuscola Quindi io ed Emanuele chiaramente Siamo nella fazione amanti di Woody Allen
0: Aspira se lo ah... si ama
1: ah, sì, sì, Io addirittura metterei Scoop nella top 50 Quindi figurati
0: Ma sì ma davvero lì uno è Come con appunto, cioè i Kubrick Come gli Hitchcock Uno fa fatica a dire cosa elimino Per me Splendini dovrebbe stare nella top 50
1: quando va a prova a corrompere la morte senta quindi insomma, secondo me andiamo avanti ad un passo proprio un gradino sotto la top 10 Psycho di Hitchcock ecco Hitchcock è un altro di quei registi che avremmo potuto mettere 10 film nella top 50 Psycho è la, 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 la come posso dire il centro no? il nucleo l'elemento nevralgico della cinematografia hitchcockiana, la ringa rossa più famosa della storia del cinema, ovvero per chi non lo sapesse sembra che il film vada da una parte, in verità è un trucco, eh? è un prestigio, no? <ride> un inganno di hitchcock che in realtà vuole raccontare tutt'altro. Eh, c'è un attore che io adoro, che è Martin Balsam, ne approfitto per citare Assassino sull'Oriente Express con Albert Finney, Sean Connery, visto che parlavamo anche di 007, e Martin Balsam, che dice spesso all'interno della pellicola ad Albert Finney, ovvero Poirot, Poirot, è stato lui. E così li dice tutti e 12, praticamente. Quindi anche Martin Balsam ci riesce a, a risolvere l'enigma, come, come Poirot. Quindi Martin Balsam come Poirot, Poirot è stato lui. <ride> Grande Martin Balsam, <ride> Anthony Perkins... uno uno degli horror che ha aperto la strada a tanti altri horror perché ancora oggi tante pellicole horror devono quasi tutto a Psycho di Hitchcock quindi
0: rivoluzionario io metto il il carico sul discorso che hai fatto tu su Woody Allen se state guardando questo podcast (ride) e non vi piace Alfred Hitchcock uno non vi capisco e eh, Amen, ma secondo me non vi piace il cinema davvero? Cioè, perché proprio
1: eh, eh. se
0: io dovessi dire cos'è, il... cioè, se tu mi chiedi una cosa: cos'è il cinema? Ecco, cioè, per me è Hitchcock. È quello che Hitchcock fa con le immagini, con gli attori, col rapporto con lo spettatore, cioè,
1: è sì, come, come ha l'essenza, ri... l'essenza, come ha saputo rivoluzionare il mezzo come ha saputo dialogare con i suoi attori come ha saputo dialogare con la macchina da presa e soprattutto come ha saputo interfacciarsi con il proprio pubblico mescolando l'arte, quindi l'autorialità con l'intrattenimento perché forse ah, certo. da, questo, da, questo, da questo punto di vista Hitchcock è un avanguardista puro
0: <ride> sì sì L'u- l'unico appunto che insomma citando è, l'unico secondo me è Chaplin che lo ha fatto a quel livello e parlando veramente a chiunque, a tutto il mondo. Quindi, appunto. Cioè, se, se non vi piace Alfred Hitchcock, probabilmente non vi piace il film, il cinema. Posizione numero 10: si entra in top 10. Un altro regista che è stato molto citato e che avrebbe che merita sempre molto spazio in classifiche del genere, Francis For Coppola, al numero 10. Dracula di Bram che Stoker che ne, ne ha
1: due in top ten. che pensi. ne ha due in top
0: 10 eh? Dracula perché secondo me è un film è incredibile anche qui è un film in cui ci sono dentro tantissime di quelle invenzioni che, in cui proprio Coppola torna alla base del cinema all'epoca del muto e reinventa tutto, lo rende così moderno, così vivo, così emozionante, così emotivo. Sembra un horror, ma anche qui è, tut- è, an- è soprattutto uno dei più, grammi, più grandi melodrammi mai realizzati e Gary Oldman, quello che si dice, il ruolo della vita. Posizione numero 9, la
1: marcia imperiale, Dart Fener, Luke Skywalker. Il deserto di Tatooine, la forza, i cavalieri Jedi, una sorta di crasi tra i sette samurai e Dune, una colonna sonora di John Williams. Che farei? Cioè, eh, credo sia proprio difficile da descrivere nella sua onnipotenza musicale. Eh, Obi-Wan Kenobi che tra l'altro tra poco uscirà la serie il 27 maggio su Disney e io non vedo l'ora perché amo il personaggio di Obi-Wan Kenobi di chi, di chi e di cosa stiamo parlando ma è ovvio alla posizione numero 9 Guerre Stellari di George Lucas un film che ha sconvolto il pubblico degli anni Ottanta e che ha creato forse il primo vero fandom cinematografico, un'opera che trascende il mezzo e diventa molto più che cinema, forse anche dal punto di vista negativo, se mi viene permesso. Però non si era mai visto niente di così grandioso come Star Wars. Direi addirittura che sia quasi, passami il termine fortissimo, credo che Star Wars sia quasi cristologico, come prodotto mm-hmm. cinematografico ovvero c'è un prima Guerre Stellari e un dopo Guerre Stellari
0: Assolutamente. prima era
1: qualcosa di diverso dopo il mezzo cinematografico è cambiato quindi alla posizione numero 9 merita il suo posto Guerre Stellari
0: assolutamente ottava posizione Hit La Sfida di Michael Mann è
1: grandioso
0: perché Bellissimo. se un film è Almeno, lavoro Masterpiece almeno per me se un film è il più grande film di tutti gli anni 90 ovviamente un posto in una top soprattutto in una top ten ci deve essere ma poi perché è la come dire è la potenza di un affresco e anche però la cura del ritratto due delle più grandi interpretazioni che ci può capitare mai di vedere nella vita De Niro e Pacino e mi azzardo probabilmente non è vero ma mi allargo il più grande finale di tutti i tempi l'hai toccata pianissimo ma proprio pianissimo quando la tocchi così piano il rischio che vada fuori è <ride> è alto però eppure,
1: eppure io sono d'accordo con te It La Sfida è, è uno di quei film imprescindibili se sei un vero cinefilo non puoi non vedere It La Sfida è un è un caposaldo, è una colonna. E Michael Mann, come Demi, probabilmente è uno di quei registi sottovalutati, nonostante si tratti di uno dei più grandi maestri eh, della settima arte.
0: Diciamo che Michael Mann ha una sua, come dire, un suo gruppo di critici che hanno cominciato a studiarlo, ad analizzarlo, eccetera. Jonathan Demi ancora no.
1: Vogliamo parlare di collateral, per dirne un altro, di Michael e- Mann. Eh,
0: L'ultimo dei Moicani
1: <ride> L'ultimo dei Moicani Madonna sacco. Allora Posizione numero 7 Qui mi spiace ma ho dovuto fare un ex equo Perché e c'è la provocazione da una parte E il cuscino di salvataggio dall'altra Una <ride> posizione interamente dedicata a Kubrick Che per chi non l'avesse capito Per il sottoscritto di Emanuele È uno dei più
0: grandi Due eh, o tre più grandi
1: uno dei, tre, uno dei due tre più grandi alla posizione numero 7 in coabitazione 2001 Odissea nello spazio e l'ha detto prima Emanuele in quanto forse una delle pellicole più importanti sotto tanti aspetti sotto tanti punti di vista a livello visivo a livello narrativo a livello di genere a livello di cambio di, di, anzi di ricambio eh a livello proprio di impatto cinematografico e dall'altra parte tra l'altro con un finale pazzesco eh, 2001 Odissea nello spazio ripreso da tanti altri film e da tanti altri maestri del cinema e questo ex però lo condivide con Eyes Wide Shut sempre di Kubrick il film incompleto più bello di sempre <ride> Eh 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 e probabilmente la sua grandezza è nell'essere incompleto, come Kubrick prende una finta New York e la trasforma in un incubo ad occhi aperti. Un film psicanalitico tratto da un romanzone di... di... Schnitzler se non sbaglio, Arthur Schnitzler?
0: Sì. No, anzi, è un romanzino, cioè come... Grandi, come... Sì, come, eh, come, come, come spessore come fisico, sì. Come, come
1: spessore è piccolo, però per me quello di Schnitzler è doppio sogno, è un romanzone, è un, è un libro che ha tanto da dire, certo. che ha tanto da raccontare attraverso le metafore, attraverso il sogno, attraverso la psicanalisi, attraverso le allegorie. E Kubrick ha questa maestria nel prendere i grandi romanzi trasformandoli in, in dei film ancora più belli, che è una cosa, permettimi Emanuele, non difficile, quasi impossibile perché nella storia i casi di film che sono molto più belli de, dei romanzi di partenza e non dei romanzi così, eh stiamo parlando di Doppio Sogno stiamo parlando di Shining stiamo parlando di alcune delle pietre miliari della letteratura Lolita. che sono. Lolita che sono stati trasformati da Kubrick in dei capolavori e Eyes Wide Shut con questo film dentro al film perché poi anche la coppia Cruise Kidman si è (ride) ha fatto una sorta di seduta psicanalitica e ne sono usciti con le le ossa a pezzi Eh, è qualcosa di di, di fuori dal mondo come per esempio anche Harvey Keitel che è scappato durante la produzione perché Kubrick gli voleva far ripetere una scena qualcosa come 150 volte Harvey Keitel <ride> gli ha detto guarda secondo me era buona la trentesima se n'è andato ed è stato sostituito dal grande Pollack quindi eh, ragazzi ice white chat chi mi viene mi dice eh, ma è incompleto eh, ma l'ha finito lui eh, ma questo e eh, ma quell'altro uno dei più grandi film che io abbia mai visto potente la scena orgiastica nella villa forse, forse il miglior tom cruise di sempre forse la miglior nicole kidman di sempre e se non è così ci andiamo molto vicini io ho una passione spasmodica per questa opera incompleta che occupa la settima posizione insieme a a 2001 di Sia nello spazio
0: perfetto a proposito poi di film incompiuti no? un po' come le opere musicali a volte hanno un fascino ancora maggiore rispetto ai compiuti penso a, al mediometraggio di Renoir un, un partito di campagna che è incompiuto ma lì c'è cioè, in quell'inespresso lì nel finale c'è anche la sua magia andiamo avanti posizione numero 6 Anche qui c'è una cosa che vi accorgerete anche andando avanti Quanto amiamo i musical Questo è un musical un po' atipico Però al numero 6 Scarpette rosse Di Powell e Pressburger Anche qui è la potenza dell'immagine pura Che si sposa con la musica Si sposa con un amore per l'arte che è totale Perché la danza, il balletto Ma è anche la musica, ma è anche la pittura E diventano movimento puro Cinema Tutte le possibilità che quando è stato girato cioè a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50 erano a disposizione di due registi che da quel punto di vista sono due tra i più grandi geni eh, che la storia ci abbia dato e, come dire prima citavamo Moulin Rouge Moulin Rouge è il, è il nipote contemporaneo di Scarpette Rosse
1: siamo entrati nella top 5 e dalla posizione numero 3 alla numero 1 ci saranno delle coabitazioni parto io con la posizione numero 5 e direi così di prima acchitto grande Giove 1,21 1,21 gigawatt la DeLorean volante Martin McFly Piff pazzo, Tannen Robert Zemeckis possiamo dirlo ecco tu prima dicevi per, per il grande Le Boschi film cult forse qui ci troviamo di fronte al cult del cult passami questo termine
0: sì, forse Eh,
1: Doc Brown con il suo plutonio i libici, tutte le le citazioni che hanno reso eterna la trilogia di Ritorno al Futuro Eastwood, Clint Eastwood (ride) tutti i rimandi, tutte le, le, le gag eh, quella sulla Nike, il modo di rivedere il cinema western sotto un occhio diverso, il futuro del secondo episodio che in realtà diviene passato, le foto da non far svanire come
0: memoria Madonna, da preservare. Che immagine meravigliosa quella.
1: Sì, le-, le memorie da preservare e credo che sia anche per questo che Robert Zemeckis eh, sia il-, il più grande no, nemico di un possibile remake di un'opera che non andrebbe toccata perché Ritorno al Futuro non va toccato è è, è un diamante incastonato nella storia del cinema un diamante che riflette varie possibilità creative perché sì è un grande film una grande trilogia di intrattenimento ma è anche una profonda e intensa opera d'autore e credo sia il film che io ho visto di più nella mia vita credo che non so quante, quante visioni ho nella mia gobba da, da cammello Quindi. Non so, non so veramente quante volte ho visto Ritorno al futuro è, è qualcosa di incredibile lo posso dire, non so se sei d'accordo Ritorno al futuro, quando lo guardi ti fa stare bene è uno di quei film
0: che ti mette in pace con il mondo sì, sì, beh, io sono d'accordissimo. Il 2 l'ho visto ancora più volte del primo. Oh, da, da bambino l'ho visto 50 volte. Da, so, una trilogia incredibile. Quarto posto, e stiamo per entrare sul podio, I Sette Samurai di Akira Kurosawa. Anche qui un film che ha generato... Cloni, remake, ha generato un, tutta una storia. E prima dicevamo Tipo i tipo magnifici Guerre 7, stelle, tipo, magnifici sette, tipo Guerre Stellari, che forse non sarebbe nato. Perché poi certo, Lucas, certo. Lucas aveva una passione per Kurosawa incredibile, e negli anni Ottanta gli produrrà i film che in Giappone non gli facevano produrre. I sette samurai è il, forse il più grande film epico mai fatto perché mentre dentro c'è tutta l'epica del di un popolo e di una classe sociale che lotta per i propri diritti e quindi c'è l'azione, c'è l'avventura, c'è la paura, l'attenzione c'è anche una forza politica esplicita che spesso nel cinema epico invece resta più so- sottintesa e poi c'è come dire, il più occidentale dei registi nipponici eh, in tutta la sua grandiosità, in tutta la sua potenza
1: siamo entrati nel podio nell'Olimpo di Riccardo Iannacone ed Emanuele Rauco ne approfitto per dire che mi piange il cuore a non vedere in questa classifica Miyazaki o Vittorio De Sica ah, certo. eh, è qualcosa di purtroppo eh, bisogna fare delle, dei sacrifici delle scelte
0: <ride> sono d'accordo anche perché abbiamo cercato di metterci dentro anche il cinema più recente cioè anche i film degli anni 2000 ci sono dentro. Ah, sì, abbiamo
1: provato a fare una fusione eh, tra quello che è stato e quello che è. Sì, sì. Era un'impresa praticamente impossibile, però speriamo. Ci abbiamo insomma, provato.
0: Non dico che ci siamo ci riusciti. Ci abbiamo
1: provato, ma... ci abbiamo provato e speriamo insomma, che abbiate gradito questa, questa classifica. Alla posizione numero 3, ex per me, The Matrix. Il cucchiaio non esiste delle sorelle Wakowski, ovvero la rivoluzione cinematografica per antonomasia. Purtroppo negativa perché tutti hanno provato a copiare Matrix, tutti hanno provato a copiare il Bullet Time, tutti hanno provato ad emulare Nio e Trinity, ma è innegabile che il 1999, tra l'altro data di uscita di Eyes White Shot sia una delle date cardine per chi ama il cinema e la storia del cinema e The Matrix incarna questa rivoluzione verde una rivoluzione pura di color correction che sferza lo sguardo con no, tutti quei numeri che cadono a pioggia mentre la fantascienza di Matrix di Matrix si impossessa del del nostro sguardo Eh, l'ho visto otto volte al cinema
0: e invece il mio terzo posto è Viva Matrix Matrix. (ride) singolare Matrix (ride) ovviamente è plurale il mio terzo posto è quarto potere Orson Welles perché anche questo un film che è da sempre da quando è uscito è considerato uno dei più grandi film mai fatto per tantissimi anni è stato considerato il più grande film mai fatto il e, il. e qui c'è veramente anche qui la rivoluzione che parte anche qui dall'estetica e che crea nel 1941 il cinema moderno cioè quando il cinema esce dal suo come dire dal suo bozzo di non uscirà poi davvero alla fine degli anni 50 e degli anni 60, ma lì con quel film lì tu senti che la macchina da presa e poteva creare delle cose incredibili che prima lo facevano solo le avanguardie e quindi restavano in un luogo più oscuro del cinema questo invece è un film diciamo, non ti dico popolare ma commerciale è cioè un film pensato per tutti e che sfida continuamente il suo pubblico e che crea una delle figure più incredibili di tutti i tempi cioè quella di Charles Foster Kane e la crea proprio senza dover utilizzare le armi del romanzo ma con la pura forza delle immagini Rosbach. mamma mia
1: grande grande quarto potere probabilmente è... probabilmente avrebbe meritato il primo posto però si dovrà accontentare del terzo tempo
0: eh, si sì. eh,
1: andiamo con la seconda posizione anche qui un ex equo io scelgo west Side story il film del 1961 Emanuele dici che i nostri ascoltatori
0: L'avranno capito che noi amiamo Questa storia Secondo me un po', un, un, un po' gli è arrivato All'orecchio eh, che ci piace Secondo
1: te è arrivato Bene. bene. Allora le canzoni di Stephen Sunday La musica celestiale Anche qui eh, Quasi che, che ha preceduto un certo tipo di musica che sarebbe arrivata molti anni dopo, la musica di Bernstein, la regia di Robbins e Weiss, attori che comunque hanno conquistato i nostri cuori come Natalie Wood, Rita Rita Moreno che tra l'altro è tornata anche nel remake di Spielberg, anche Chakiris, pure lui premio Oscar come Rita Moreno poi sarà sarà che sono legato a questo film anche perché mio padre, musicista jazz ha fatto una tournée in Spagna vicino alle zone di Barcellona con una compagnia eh, spagnola ma anche di di Rai Rai Italia tra l'altro c'era Pippo Baudo in questa tournée e quindi lui ha suonato West Side Story Eh, e anche West Side Story come Il Re Leone è un grande adattamento cinematografico musicale di Romeo e Giulietta certo quindi non lo so per me West Side Story è È uno di quei film che, che non puoi non inserire in una top 3 di tutti i tempi
0: no, no, sono perfettamente d'accordo infatti è uno di quei film in cui concordavamo cioè che avevamo tutte e due nelle nostre rispettive classifiche secondo posto per me la donna che visse due volte perché eccolo appunto... che torna Hitchcock <ride> Hitchcock per me è il più grande regista di tutti i tempi quindi i suoi film ci stanno tanto nella, in una mia ipotetica top 5, 10, 15, 20 ma la donna che ha visto due volte è talmente ecco, è il film che ha superato quarto potere nelle classifiche mondiali sui film più belli mai fatti sono quarto potere la donna che ha visto due volte è Viaggio a Tokyo la donna che ha visto due volte è... davvero è come dire Lynch prima di Lynch cioè quando la capacità visionaria di un regista arriva a travalicare tutti i confini del realismo ma anche tutti i confini della pura credibilità di ciò che ti sto raccontando e arrivano in dimensioni del sogno dell'inconscio della psiche della pura estasi dell'immagine e qui appunto cioè veramente è un sogno ad occhi aperti in cui la vita e la morte sono continuamente confuse anche prima cioè è uno di quei film in cui quasi ti dispiace che il finale ti racconti cosa succede, pur essendo un grande finale però tu vorresti continuare a galleggiare in quel sogno lì
1: prima posizione medaglia d'oro i due film che alzano la coppa vai da una parte Francis, Co- Francis Ford Coppola e il suo padrino il padrino, direi anche parte seconda, li metterei sì. insieme, Concordo. parte prima e parte seconda per non, non creare, no, quella cosa, oh, ma il due è più bello dell'uno. tutti e due, padrino 1 e, e padrino 2, di Francis Ford Coppola con Marlon Brando, con um, Al Pacino e con Robert De Niro, che trio ragazzi, che trio, Marlon, Madonna Robert, Santa e Hall, anche qui maestro del cinema e una di quelle pellicole che ti restano dentro anno dopo anno impresse negli occhi così come le battute i dialoghi i personaggi gli attori gli ho fatto un'offerta che non potrà rifiutare
0: <ride> madonna che, che, che anche qui appunto l'epica uh, purissima l'epica. che sono epica. Anche se qui è un'epica nera, tutta scura È tutta... un'epica
1: nera, però è un po' il fascino del male che si impossessa dello certo. spettatore, no? Certo,
0: è il motivo per cui poi è stato anche molto criticato, no? Però, però di fronte a quel... quella potenza di cinema lì, tra l'altro di Coppola, no? Avremmo potuto metterne anche altri due o tre, cioè tipo penso alla certo. conversazione, no? Per dirne, per dirne uno Però e rimanendo in... sul padrino,
1: la scena... Che, che, che veramente fa parte un po' del mio cuoricino romano è la scena di Marlon Brando no? che si mangia l'arancia se non sbaglio e gli rimane Gioca incastrata con con sul, gli, su, gli rimane incastrata sulla bocca ripresa poi da John Locke nella serie tv Lost e se dovessimo fare una classifica delle più grandi serie tv di tutti i tempi Lost per me starebbe al primo posto quindi insomma Lost non, che non so se sarebbe il mio primo, Però insomma, Lost che fa l'occhiolino a El padrino.
0: Mentre il mio primo posto, quindi quello che per me è il più grande film di ogni tempo, 8 e mezzo di Federico Fellini. Un po' perché appunto, cioè, certo, mancava un Fellini, dici "Ma per forza al primo posto devi mettere?". Sì, perché quindi secondo potevamo... me è...
1: Eh, ma li potevamo mettere tutti quelli di Fellini dai. Qua dolce vita, no, ma tanti
0: sì, eh, tanti sì. Quasi I, tutti. sì, sì i sì, i vitelloni. Sì. Senza dubbio. Mm. Però, ecco appunto, e avrete capito anche altre cose che ci piacciono: cioè quando il cinema travalica, le, come dire, tra, travalica i propri limiti. E quindi si apre alle possibilità dell'immaginazione otto e mezzo parlando, ecco, vedi un'altra grande cosa dei grandi artisti, i grandi artisti sono quelli che parlano di loro stessi e di cose che se te li raccontassero al bar non te ne potrebbe fregare di meno, poi però lo fanno con la loro arte, che sia il cinema, che sia la letteratura, la pittura eccetera, e, fanno, e ti fanno credere che stiano parlando di te e lo fanno credere a tutto il mondo e in questo caso lo fanno credere con una potenza di immaginazione, di, di realizzazione, di entrare nel cuore di un paese che è l'Italia come secondo me nessun altro ha saputo fare. Ecco perché per me 8 e mezzo è il più grande di tutti.
1: Fellini merita la prima posizione. Eh, se Mulholland Drive e Lynch sono l'incubo fatto cinema, Fellini con 8 e mezzo e La Dolce Vita è il sogno fatto cinema. È quel Luna Park dal quale non vorresti più uscire perché ti trovi bene, stai lì con i tuoi sogni, con la tua famiglia, con le tue speranze, con, con quel bianco e nero che però sembra quasi colorarsi, nonostante poi rimanga sempre bianco e nero. Ecco come Woody Allen, credo che a suo modo, con il suo stile, eh, Fellini sia, sia un poeta, sia... Un grande romanziere sia il Manzoni del cinema italiano. Mm. <ride> ok, mm. Quindi, eh, io credo che curiosa. Tu, tu abbia fatto bene a, a inserire 8 e mezzo in prima posizione. Io l'avrei messo più in basso. Però merita la prima posizione. Eh, e probabilmente abbiamo fatto questa. Questa. Abbiamo fatto questo compromesso. Abbiamo tolto altri film di Fellini che avrebbero meritato di stare nella top 50, sì. ma lo abbiamo premiato con la posizione con
0: numero la... uno. Sì, ovviamente, visto che siamo quasi a due ore, non ci sarà la rubrica in questa puntata.
1: Ma, appunto, ma no, io volevo consigliare, ma cosa.
0: Allora no, Ti dico,
1: velo- ti dico eh, velocemente: veloce, ho, re- veloce. ho recuperato lo stregone. Eh... Doctor Strange nel multiverso della follia e mi sono divertito. Okay. Ho recuperato l'Ecorice Pizza di Paul Thomas Anderson, che non avevo ancora visto, personalmente so già che sarà nella mia top 10 del 2022. Vabbè, sì, ma anche nella e... top 1. Cioè... Anche nella top 1 con un meraviglioso, meraviglioso Sean Penn. Madonna,
0: incredibile. E...
1: E... Recita 10 minuti, ma spettacolari e poi vorrei consigliare è uscita pochi giorni fa eh, come serie tv per Disney How I Met Your Father mi aspettavo Ditto non... una
0: detto da te non me l'aspettavo
1: mi aspettavo una ciofeca cosmica invece me lo sono spazzolato in 24 ore mi sono divertito tantissimo ti dirò di più se Levi Barney Stinson che vabbè Barney Stinson è, me. è How Met Your Mother
0: Forse a Your Father è meglio ti Beccate uh, questa ha detto beccate così, questa Adesso <ride> interrompiamo qui E vado a vedermelo
1: Scusa, sì, prima, aspetta, prima che stacchiamo eh, sì. Ti leggo Velocemente la classifica AFI Della top 10 di tutti i tempi mm. Del 1998 10 Cantando okay. sotto la pioggia 9 Schindler's List 8 Fronte del Porto di Elia Kazan 7 Il laureato di Mike Nichols, 6 Il mago di Oz di Victor Fleming, 5 Lawrence d'Arabia di David Lean, 4 Via col vento, 3 Il padrino da poco citato anche da noi, 2 Casablanca di Michael Curtis e al primo posto Quarto potere. Quarto potere di Orson Welles che è primo anche nella lista aggiornata del decimo anniversario eh, in questa classifica entrano e cambiano un po' no? la top 10, la donna che visse due volte di Alfred Hitchcock eh, e, e Toro scatenato in quarta e posizione giusto, di Martin Scorsese
0: allora visto che l'abbiamo citata prima ti leggo invece quella di, eh, del, del British Film Institute fatta da Sight and Sound eh, che ogni dieci anni la aggiornano e la, la prossima 2022 esce tipo a settembre per ora ci sono al decimo otto e mezzo e noi ce l'abbiamo al nono uno di quei film che abbiamo lasciato fuori per far spazio ai moderni quindi La passione di Giovanna d'Arco eh, di Carl Dreyer all'ottavo posto L'uovo, L'uomo con la macchina da presa di Wierthoff al settimo posto Sentieri selvaggi di John Ford al sesto posto tu hai
1: preferito, tu hai preferito Ombre Rosse quindi
0: sì, sì, sta, sì, dai al sesto posto 2001 di Se nello spazio al quinto posto Aurora di Murnau al Quarto posto la regola del gioco di Renoir, io però gli ho preferito la la grande illusione, e quello che vi dicevo prima, terzo posto viaggio a Tokyo, secondo posto Citizen Kane e nel 2012 c'è stato il sorpasso, primo posto Vertigo, la donna che visse due volte. Detto eh, questo, pazzesco, amici,
1: pazzesco, pazzesco. e ce ne dimentichiamo tanti altri: eh. al- almeno 50 non, non me- ce ne
0: dimentichiamo. Non pensare, non pensare. Ecco, <ride> diteci quali film ci siamo dimenticati, quali registi ci siamo dimenticati, così noi ci rifletteremo per tutta l'estate. A- arriveremo ad agosto, immagino, con un paio di extra. E poi a settembre. Nuova stagione! Grazie a tutti per averci ascoltato e guardato, vi faccio fare un saluto anche. Dalla piccola, dalla, dalla piccola Emma che ride e vi saluta se, se siete in podcast secondo, non ci... me,
1: seco, secondo me è soddisfatta dalla nostra top 50 nonostante, sì, sì. Mi sia, nonostante mi sia dimenticato anche M il mostro di Dusseldorf eh,
0: certo dalla faccia che fa secondo me un paio di film li avrebbe aggiunti volentieri anche lei però insomma sarà per la prossima volta eh grazie per averci ascoltato per averci guardato mi raccomando supportateci offrendoci un caffè abbonatevi al canale e scriveteci anche tramite mail o tramite commenti vi vogliamo bene buona estate e al prossimo autunno ciao a tutti ciao, ciao.